1: Buonasera a tutte e tutti voi. La puntata odierna è la sessantesima del piccolo dizionario della musica classica e comincia con il vocabolo decrescendo. Esso indica quella notazione musicale con la quale si prescrive nell'esecuzione una progressiva diminuzione dell'intensità del suono, oppure più in generale un attenuarsi del clima espressivo, della forza del brano. In senso estensivo si può definire decrescendo il passo così eseguito oppure l'esecuzione stessa. Ovviamente decrescendo è l'esatto opposto di crescendo e la cosa risulterà molto chiara nel brano che adesso vi trasmetto, ossia il settimo degli studi per orchestra composti da Eugene Zador, compositore ungherese poi naturalizzato americano e vissuto tra il 1894 ed il 1977. Il brano si intitola appunto Crescendo decrescendo. Lo esegue la Westphalian Symphony Orchestra diretta da Paul Freeman. La Westphalian Symphony Orchestra, diretta da Paul Freeman, ha interpretato «Crescendo, decrescendo» di Eugene Zador. Il termine successivo è «dedica». Esistono nel repertorio musicale molti tipi di dedica, quelle esplicite e quelle implicite, quelle palesi e quelle segrete, quelle volontarie e quelle derivate da una commissione, quelle attribuite e quelle poi negate, Si pensi a quella che Beethoven fece a Napoleone Bonaparte della sua sinfonia eroica. Una delle più importanti nella storia della musica è in ogni caso quella che Mozart fece ad Haydn intestandogli i sei quartetti per archi composti tra il 1782 ed il 1785. Haydn aveva definito la forma del quartetto d'archi e Mozart, finalmente libero da condizionamenti artistici e finanziari, poteva dedicarsi alla musica pura, con un sincero omaggio al maestro. La serie dei quartetti costò fatica a Mozart, ma rivelò una grande disinvoltura creativa. Colpisce soprattutto l'assenza del ruolo predominante del primo violino. I quattro strumenti hanno pari rilievo e perciò sono richiesti interpreti con forti e distinte personalità. Ho pensato di farvi ascoltare, nell'esecuzione del quartetto Hagen, il magico adagio dal quartetto numero 17 K458 La Caccia. Gustiamone l'arcana emozione. Amadeus Mozart era l'adagio dal quartetto per archi numero 17, in si bemolle maggiore K458, la caccia. Ha eseguito il quartetto Hagen. Abbiamo ora l'aggettivo degenerata, che ci rimanda ai tempi tragici del nazismo. Il regime hitleriano bollava come degenerati i musicisti che non si confacevano alla filosofia della dittatura o semplicemente quelli che non intendevano partecipare ad una politicizzazione dell'arte. Si accanì contro il jazz, la musica dei neri, e contro i compositori di origini ebraica, persino Mendelssohn e Mahler. Ma fu durissimo soprattutto contro i compositori ebrei viventi. Schoenberg, Weil, Hindemith, Krenek, Goldschmidt e Toch furono costretti all'esilio, Hartmann e Blacher all'emarginazione in patria, Ullmann, Haas e Schulhof perirono nei campi di sterminio. Da vent'anni a questa parte l'etichetta Decca ha meritoriamente curato una collana dedicata ai compositori degenerati. Vi si trovano opere di vario genere e spessore, unite comunque da un'atmosfera di oscura introspezione, da un'immaginazione vivida e romantica e da una toccante innocenza. Tra tutte ho scelto il concerto per pianoforte e piccola orchestra opera 43 di Erwin Schulhoff ed esattamente il terzo movimento «Alla zingaresca, tempo primo, allegro molto». Il solista è qui Alexander Mazar. La Deutscher Kammer Sinfonie Bremen è diretta da Andreas Delfs. Thank you. il terzo tempo del concerto per pianoforte e piccola orchestra opera 43 di Erwin Schulhoff, nell'interpretazione di Alexander Mazzar. Andreas Delfs ha diretto la Deutsche Kammer Sinfonie Bremen. Eccoci adesso ad un termine spagnolo, reso celebre dal cinema western degli anni 50 e 60. Si tratta di Degheio, vocabolo che corrisponde alla prima persona singolare del verbo Degoyar, ossia tagliare la gola. Storicamente fu un richiamo di tromba usato dall'esercito messicano durante l'assedio di Forte Alamo nel 1836 e da allora fu usato in vari scenari guerreschi col significato estensivo di non concedere quartiere, di combattere senza pietà. Lo si ritrova nel film «Rio Bravo» del 1959 fino a «Per un pugno di dollari» del 64 per sottolineare le scene più drammatiche. In Italia divenne un disco di successo grazie alla celebre tromba di Nini Rosso. Qui lo ascoltiamo dalla Hollywood Los Angeles Soundtrack Orchestra. Egeo, estratto dal film Rio Bravo, nell'esecuzione della Hollywood Los Angeles Soundtrack Orchestra. È ora il turno dell'aggettivo deliberato, il cui significato è quello di una musica decisa, volitiva, affermativa. Troviamo questa annotazione nella Terza Sinfonia di Aaron Copland. Composta nel 1945, essa è conosciuta come l'opera che fonde lo specifico stile americano dei balletti come Rodeo o Billy the Kid, con la forma sinfonica, dominata dall'esperienza europea. Il quarto movimento della sinfonia si intitola «Molto deliberato, allegro, risoluto» e in esso si può ascoltare una variazione della «Fanfara per l'uomo qualunque», uno dei brani più famosi di Copland. Il tono generale del brano è dignitoso, eroico e genera un'impressione di grande eccitazione. Grazie anche a questo pezzo, Leonard Bernstein poté dire «La terza sinfonia è diventata un un monumento americano, come il monumento a Washington o il memoriale Lincoln». Lo stesso Copland la incise nel 1958 alla guida della London Symphony Orchestra. ascoltato il quarto tempo della Sinfonia numero 3 di Aaron Copland, nell'interpretazione dello stesso compositore alla guida della London Symphony Orchestra. Alla pagina successiva del piccolo dizionario troviamo l'avverbio «delicatamente». Lo ha usato in un suo brano il compositore israeliano Avner Dorman, nato a Tel Aviv nel 1975. Egli è oggi uno dei più affermati musicisti del suo paese, dal quale ha ricevuto molti importanti premi. Il suo concerto per mandolino fu nominato nel 2010 per il Grammy Award. Qui lo troviamo in un suggestivo brano pianistico, intitolato After Brahms. Sono tre intermezzi di cui il secondo è indicato come delicatamente con molta espressione. Ascoltiamolo nell'interpretazione della pianista Orly Shaham. Orli Shaham al pianoforte, nel secondo dei tre intermezzi di Avner Dorman, After Brahms. Un altro brano pianistico incontriamo con l'aggettivo delicato. È una composizione del catalano Xavier Monsalvage, vissuto tra il 1912 e il 2002. Influenzato agli esordi dalla dodecafonia e Wagner, subì per un periodo l'attrazione per la musica delle Antille, fino ad essere risucchiato nell'orbita dei modernisti francesi come Messiaen e Auric. Ebbe infine in età avanzata molta vicinanza con lo stile dell'avanguardia. Nel 1933 compose il suo primo lavoro, 3 impromptue» per pianoforte, in cui si sentono gli echi di Debussy e Satie. Vinse con esso un premio col quale si pagò un primo viaggio a Parigi, dove approfondì le sue conoscenze musicali. Il primo dei tre impromptu si intitola Molto Delicato ed ha infatti, specie all'inizio, le movenze di un volo di farfalla. Jordi Masò è al pianoforte. molto delicato, primo dei tre impromptu di Xavier Monsalvage, nell'esecuzione di Jordi Masot. Il lemma successivo è un impegnativo gerundio, ossia delirando. Lo incontriamo all'interno della suite lirica di Alban Berg, composizione dodecafonica per quartetto d'archi ultimata nel 1926. La suite fu definita dal noto critico Theodore Adorno un melodramma latente, per il carattere accorato e passionale della musica. Oggi sappiamo che Berg aveva dedicato la partitura a Hanna Fuchs Robettin, sorella dello scrittore Franz Werfel, della quale era segretamente innamorato. Il quinto movimento della suite, presto delirando, fu corredato da Berg di alcune inequivoche parole che vi riporto in parte. Questo presto delirando può essere compreso solamente da chi ha la possibilità di presentire gli orrori e le pene che verranno, degli orrori dei giorni col loro battito ansimante, del dolente telebroso delle notti, col loro cupo declinare verso ciò che difficilmente può essere chiamato sonno. Credo meriti soprattutto ascoltarlo, qui nell'esecuzione del Juliar String Quartet. String Quartet, quinto movimento della Suite Lirica di Alban Berg, presto delirando. L'ultimo brano di oggi è simile al precedente, si tratta di Delirante. L'ho scovato in un bel CD intitolato Fervore ed Estasi. È dedicato a due figure femminili, come Maria, madre di Gesù, e Didone. Alcuni estratti dalla Didone Delirante di Alessandro Scarlatti ci mostrano la regina di Cartagine nei suoi momenti di sconforto e disperazione, mentre impreca contro il fato che la separa dal suo amato Enea. Sono quelle complesse situazioni psicologiche dentro le quali la sensibilità barocca mostrò tutta la sua naturale abilità. Lo fece splendidamente Parcel col celebre lamento, lo fa bene anche Scarlatti in questo brano che rende fedelmente i vaneggiamenti e la fragilità umana della pura altera di Done. È la scena undicesima, infelice che miro furie turbini dell'onde, con l'ensemble Amarillis ascoltiamo la voce della mezzo soprano Stéphanie D'Ustrac, che mostra chiaramente la convinzione del trasporto che ha nell'eseguire questa musica tormentata.
2: Infelice. Je vais faire
0: son mm mm-hmm.
1: Alessandro Scarlatti era la scena madre dalla Didone Delirante nella versione data dalla mezzosoprano Stefanie Dustrac e dall'Ensemble Amarillis. Abbiamo concluso per oggi. Il prossimo appuntamento del piccolo dizionario della musica classica è previsto per il prossimo martedì 22 dicembre, sempre alle ore 18.40. Per l'intanto auguro a tutte e tutti voi Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.